0: Hola Mike, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Eric, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues aquí ahora sí ya haciendo el, el arranque oficial, aunque ya estábamos al aire desde hace como 10 sí. minutos, pero hace como 5 o 10 minutos, pero
0: ya, ahora sí oficial. Eh, sí, bien. y hoy nos, pues, como siempre nos está acompañando nuestro nuevo hacker, digo, Helder. <risa>
2: Caray, me tienen que pasar ese chiste porque... No
1: entendí. <risa> pues sí, es que eh, ya, claro. ya van tres semanas seguidas que estás con nosotros de invitado, mister.
2: Ya no, nomás dos.
1: Nada más son dos, no, ya estuvo en tres, ¿no? No, oh, sí, esta tres. es la
2: segunda apenas. Tres,
1: no, estuvo tres. la primera. Te comprometimos a que estuvieras de nuevo, fue hace ocho días, y hoy ya es la tercera.
2: Oye, sí, no muy cotizado, también andaba ahí en el, en el otro podcast.
1: Sí, en, en el ah, podcast Dev, ¿no?
2: En el podcast Dev, sí.
1: sí Hablando no. de lo
2: mismo, de hecho.
1: <risa> <risa> Hablando <risa> de lo mismo. No, estuvo bueno, sí lo escuché, estuvo bueno también. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo estuvo su fin de semana largo? ¿O oh, no me digas que tampoco les dieron fin de semana largo, Elder?
0: Nos...
2: No. a mí a sí. Ver, a ver, Elder, a
0: ver, Elder, ¿qué, qué, ¿cómo te fue?
2: No, pues no vieron que ahí me puse a Char Twitch me echó un maratón de 8 horas en Twitch o sea que me puse a trabajar como si <ríe> como si tuve hecho un...
1: a ver cómo <ríe>
2: haz de cuenta que dije,
1: quiero aprender
2: um, las nuevas este, características de TypeScript y quiero subir la barra acá en IMAX quiero ya poder desarrollar ya otra cosa que no sea bash en IMAX
1: Ajá.
2: y me puse a ver, deja instalar los plugins pa para TypeScript y en esas 8 horas el cero Dragon estaba yéndome a batallar con el sistema de tipos de types.
1: Sí,
2: estuvo bien mortal.
1: O sea que, y
0: todo, güey.
1: o sea que en tu día de descanso te pusiste a trabajar y además hacerlo este en Twitch. Sí, aparte de
2: hacerlo lo más trabajoso que pude. Pero sí, ¿Y ya. ¿qué, ya tal, ¿Qué
0: tal los stats? Que como cuánta sí. gente te llegó a ver.
2: Ah, el pico fueron 10... Y el mínimo creo que fueron cinco Ese día
0: Chida oh.
1: Órale sí. Creo que está Estuvo mejor así. que nosotros
2: Pero es que sí. me hicieron el paro ahí en, en, en Coders México Porque lo puse ahí Y yo creo que desde ahí empezó Pero otras veces uh -huh. siempre que estoy así yo solo Que me pongo unas 4 horas a lo mejor a programar
1: uh -huh.
2: Regularmente nomás son 3, 4
1: no. no importa, no importa Siguen siendo sí. vistas Eso sí cool cool pues antes de que entremos más en, en links y en, y en más quiero mandar un saludo a mi compa Julio Castillo que según nos está escuchando en vivo compa muchas gracias y si no este le, cuando lo escuches grabado pues ahí va el saludazo en Puebla Sí, se avientan commute de dos horas no inventes todos los días de de regreso al trabajo Qué bárbaro
0: de dónde, de Puebla a dónde? al DF diario no,
1: no recuerdo bien exactamente a dónde va Pero va, este... No es a, a la Ciudad de México mm. Pero sí, dos orotas de, Ida y dos orotas de regreso Damn Ya sé Ah, ya me confirmó que sí me escucha Ok, vientos <risa> Cool ¿Qué onda? Ah, pues eh, estábamos platicando de los fines de semana No, yo me desconecté por completo me desconecté por completo, estuve, estuve completamente offline, así que ni me enteré de qué pasó esa semana. Bueno, no a la eh, semana, me, sí. ni, ni me enteré de qué pasó jueves, viernes, sábado y domingo. Estuve viendo Ricky Morty, no, ¿cómo se llama? Ricky Morty, Ricky Marty. <risa> Rick and ¿Morty? Ricky Morty, ándale. Sí. Ricky Rick Morty. Ricky Marty. Y luego. <risa> 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 no, Ricky Marty, no. Rick and Morty está buenísima La condenada serie animada En Adult Swim Muy recomendable Y luego también me puse Me quedé picado con los temas de seguridad Y de hacking y demás Entonces me puse a, a ver de nuevo En maratón eh, Mr. Robot y ya voy en la segunda o sea, Ya estoy terminando la segunda temporada Antes de empezar con la cuarta Dije no, está muy ¿Qué fue? La tercera temporada estuvo muy enredada Para mi gusto o uh -huh. para mi cabeza por lo menos, entonces dije no, me voy a poner al corriente y me voy a chutar maratón para, para antes de empezar con la cuarta.
0: Por ahí andaba viendo unos tuitazos de que según muy 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 bueno, ¿no? Mr. Robot. Muy, muy buena serie. Pues No sé,
1: pero lo que. Lo que llevo de la primera y la segunda temporada sí está la, la verdad, la verdad está muy muy buena.
0: Nice. No, pues yo este me fui de fin de semana largo a, a Oaxaca a escalar con unos amigos, entonces este fue así puro escalar diario, así jueves, viernes, sábado, domingo.
2: Qué intrápido. Ah,
0: chido, ¿Cuatro chido.
1: días de escalada?
0: Sí, ahorita todas mis yemas de los dedos están como rojas así, este, todas en carne viva, pero, pero estuvo divertido. Qué bárbaro. Y pues ya y así cuántos que. cuántos días no de me... reposo
1: para que se recuperen los dedos?
0: No, pues. O sea, no, de no es. De aquí o al sea, sábado. Que... <risa> sí, de aquí al sábado. De... Ya, o sea, ya mañana voy a ir a escalar otra vez. O sea, es que lo que te desgasta es la, la piedra.
1: Ajá.
0: <risa> y, y aparte, ir Cualquier a escalar. Cualquier
1: cosa. No, no estoy... Estás escalando, pero lo que te desgasta es la piedra.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este... Bueno, en es el gimnasio si diga, es diferente. No,
1: pues es que estoy, pro estoy programando. Lo que me desgasta es el teclado, pero...
2: Sí, sí.
0: <risa> <Chale>. Pero bueno.
2: <risa> no, pues voy a escalar, pues.
1: No, yo eso, ya dije eso. que
0: paso. Ah, y aparte que aquí en Puebla vives bien cerquita del gimnasio, Eric. Sí, ya sé, bueno. pero...
1: Paso. No, thanks. Está bien.
0: Está bien,
1: está bien. No, thanks. No es lo mío. Cada vez que hago ejercicio, <coughs> seguramente mi compa se va a acordar. Cada vez que hago ejercicio, me rompo algo o, o me lastimo algo. Así que, <risa> este, sí, no. La última vez que jugué, que estábamos jugando fútbol en la universidad, pues cuando se fue a precisamente él, cuando se fue a, a hacer examen, no estaban haciendo examen de uno por uno, Gracias a que dejó de cubrirme, este, de defensa estaba yo en la portería y toma un balonazo y me rompieron un dedo. No manches. Sí, ¿tú, me... ¿tú crees?
0: Pues tenía, había en las notas un chisme que a ver, este, tocaba que, que lo sacaras, que dice... Backlog, quemar a los de Estrella Roja A ver, arroba ah. a los cobardes. <risa> ah, pues bueno,
1: parte de... Ah, entonces no estuve tan, tan desconectado Y ahorita que estoy haciendo memoria Este... Me puse a hacer eh, limpieza de passwords Porque, pues, tengo un mundo enorme de passwords Ahí guardados en OnePassword, password Gol este, así que me puse a ver de uno por uno, a revisar cuentas y a, a borrar cuentas que pues ya tenía tiempo que no estaba yo ocupando. o Que de plano ya nada más eran de esas que usas una dos veces para probar algo y ya después ahí las dejas. Y eh, me topé con una cuenta que tengo de... ¿Cómo se llama? No es, no es Estrella Roja. No es la página de Estrella Roja como tal. Se llama... ¿Roja Directa No este, ay, ¿dónde está? Por aquí está el correo. Aeropuerto Estrella Roja. Porque se les dio por partir la, la página y el servicio como en tres páginas diferentes según a dónde vayas. Mm. Y eh, no sé, tuve la misma experiencia con, con los de Grupón México hace tiempo. Pero bueno, el caso es que me meto a la, a la cuenta de Estrella Roja, de Aeropuerto Estrella Roja para ver si tienen el... el como deberían de tener su botoncito para eliminar cuenta o cancelar cuenta o dar de baja cuenta. Para variar, yo no sé por qué es como un denominador en los servicios que he visto en México. No, nada más en México, también hay varios de aquí de Estados Unidos, pero como un denominador en México es que nunca le ponen botón de borrar cuenta. Y pues ya total que me metí, no encontré por ningún lugar uno de borrar cuenta, así que me, me puse a... lo que hago siempre es meterme a las... Eh, ...términos y condiciones... ...porque casi siempre tienen ahí el de... ...la política de... de datos... ...de uso de datos... ...pues ya les mandé uh -huh. correo... ...de que por favor... Este, ...estaba yo solicitando que borraran mi, en mi cuenta de... ...de esa página... ...para no hacerles el cuento largo... Eh, ...primero me llegó un auto-reply... ...de que X persona no estaba disponible... Que si, me, ...que si necesitaba ayuda... ...le mandara correo a fulanito o a sultanita así de ok estoy casi seguro entonces que esta cuenta no está monitoreada y se les olvidó este, cambiar el forward, o el forward o algo así pero para sí me contestaron me contestaron hoy en la mañana eso lo mandé creo que desde el miércoles o jueves me contestaron hasta hoy en la mañana de ah no sí mira claro que sí, con mucho gusto este de, para darle seguimiento a tu solicitud por favor eh, llena este formulario me mandaron un pdf llena este formulario y nos lo mandas de regreso por este medio. Abro el formulario y el formulario tenía, yo creo que eh, me estaban pidiendo que llenaran en un PDF el doble de cantidad de datos personales de lo que realmente está en la cuenta de Estrella Roja. Y además de todo, me estaban pidiendo que eh, enviara una copia de mi credencial. O de mi identificación oficial, entonces... Vale, llevas uh, uh, a estar
0: bien uh, votando por el sí, AMLO el otro año. ándale.
1: Entonces, pues sí, fue decir, uh, hola fulanito, y gracias por tu respuesta, pero déjame ver si entiendo bien para que mi cuenta sea... Y le estoy leyendo literal el correo que le mandé. Para que mi cuenta sea eliminada, me está solicitando más datos personales de los que ya de por sí están en mi cuenta, incluido copia de mi identificación. Bastante irónico, ¿no? Y además de esto tengo que enviarlos por correo electrónico, o sea, como si no fuera suficiente que ya les estoy mandando más datos, además los tengo que mandar sin encriptar, sin formulario seguro, así de, uh, creo que de plano lo que voy a hacer es que no voy a borrar la cuenta, nada más le voy a cambiar los datos, porque pues, no inventes. Me están pidiendo el, el doble o el triple y luego la respuesta de, ah, sí, buenos días, de conformidad con la ley y los artículos y bla, 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 así como que su choro acá bien jurídico de, ah, sí, uh -huh. sí, de acuerdo a lo que está en la jurisdicción y en los artículos tal y tal y el procedimiento, bla, 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 y el reglamento, esto es lo que tienes que hacer yo, ah, sí, Gracias. Entonces sí, interesante Que para que borres tus datos personales Tengas que proporcionar el doble o el triple De datos personales sí. Anyway Ese era mi rant Y lo mismo me pasó por cierto, decía yo con la página De Grupo en México
0: No manches, pues ya arma el Tuitazo, ¿no? Ay, ¿Para qué?
1: Voy a gastar sí, más tiempo y... wey, Algo así. Voy a gastar más tiempo Y Estrés ya mejor le, A la de soy fue lo que hice Cambié los datos, borré nombre, borré todo Puse un correo fake Y al y sale bye
0: Está bien
1: Sas, Pues qué más tenemos ahí en el, en el backlog uh, creo, ¿Era tuya el, el link del Promise Rejections?
0: Eh, probablemente Ala, Ya tiene un mes <risa> ese link No
1: manches Ya sé a ver, Ajá, si pues quieres no. platicarlo o quieres que nos lo brinquemos para que sea mes y medio.
0: No, pues, es, es un post muy corto de qué hacer, o sea, que muchas veces pensamos que por usar Async Await, bueno, para los que no sepan, es un como feature nuevo de JavaScript eh, que es un sugar encima de las promesas de JavaScript para que las puedas resolver si quieres, pues, de manera síncrona, ¿no? Entonces nada más le pones la palabrita await y ya fetch no sé qué, ¿no? Await, otra cosa. Entonces se presta a que las quieras resolver. O, o más bien a que no pienses qué va a pasar si la promesa falla. Entonces es como, como hacerle, ¿no? Que no es. Es el, el como el meme de Doctor Strange, el, el hechizo simple, ponerle un try catch y ya pues. Ahí, atrapas a todos los pokémones errores
1: <risa> <risa> Pokémones errores Ok Sí, pues es el nuevo Bueno, no el nuevo, es el, es el cambio no De paradigma, en lugar de tener tus Den Este, y Catch De las promesas Lo envuelves en En los Try Catch uh -huh, Con la ventaja uh -huh. de que si Utilizas Try Catch, tienes también Finally Es correcto Cosa que con las promesas la, el API de promesas que está en el browser no tienes finally.
2: Ay, qué miedo. No, no hay forma de que en lugar de eso te traigas un resultado así como. ¿Cómo te digo? Un, resu un resultado fallido.
1: ¿Cómo que un resultado fallido?
2: Haz de cuenta, por ejemplo, llevas que en Go, pues este siempre son dos, este, puede regresar más de una cosa. Ajá. Pues poner error y el error ahí ya viene. Ajá. Y haces un if. Y si el, el error no viene nulo, entonces haces todo esto o lo otro. Porque a mí mm. lo que me interesaría es no, no tener que poner try catch.
1: No, sí lo tienes, o sea, de hecho estás cachando el, el error. Y sí. es lo que te es lo que recibes en el catch. Sí. El detalle está en que Go no tiene excepciones. O no tenía, sí. no sé si I, ya le vayan a agregar. Y JavaScript. I, 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 I,
0: Sí el pedo decisiones. sería si te, Entonces, si te regresan el error, pero como así, éxito y te regresan el error, ¿no? Se supone que <ríe> éxito, y el que, el no. que, escri, el que bien, escribió la promesa tendría que poner, pues...
2: Más, más el, bien quiero que resor, sea como o... en, es, en escala que, por ejemplo, tienes este una cosa que se llama try y es similar uh -huh. a una promesa. más que el try se supone que es para cualquier operación, no tiene que ser asíncrona. Y el try te, llega, okay. te regresa en dos estados, te regresa o fallé o... o o fue un éxito y este es el valor con el, que, con el que fue exitoso o fallé y esta es la excepción. Porque así poner muchos try y catch, como que sí se me figura que va se va a poner sabroso de leer, ¿sí
1: me entiendes?
0: Ajá. Pero
1: también depende qué es lo que qué es lo que envuelves en tus bloques de try-catch. es Creo yo, por lo menos en, la, en, la, en mi experiencia ya con los bloques de async y con los try-catch, depende mucho de cómo estructuras tu código, qué tan legible o no se vuelven esos, esos bloques
2: sí, sí pues es que regularmente lo que hago es que pongo un método y creo en que eso un sería nivel de abstracción un poquito más arriba Ajá. y nomás lo que Ajá. pongo es try y luego un solo método que es lo que se <risa> tiene que hacer y luego catch y luego ya lo
1: demás tú dirás en Java cuántos Ajá. try catch no hay Ah, es que eso sí. puede ser igual de y tóxico. no nada más es un, no un try-catch, sí, sí, porque pues, tienes todas no las excepciones, no, ¿no? ¿no? Entonces es try y luego sí. catch, 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 con todas las diferentes excepciones. Ah, no,
2: eso no pasa ya en nuevas versiones de Java. Creo que desde el 7 ya tienes este... para cachar más de un tipo. Ya tienes este tipo, su unión para excepciones al menos.
1: Ah, bueno, porque sí me acuerdo que las, las veces sí, que no llegué a tocar lato. Java era... Como sí. 5K, y luego además ni siquiera eran opcionales, era de que el, el mismo Ahí. IDE te decía, ah, pues es que esta cosa te puede regresar estas 5 sí. excepciones, así que órale, y cáchalas las cinco, todas.
2: Cáchala. Eh, o, o pon así la más, la exception, así ya la raíz de todo. Pues ya en Java, en las nuevas versiones de Java, tú ya puedes poner cáchame esta y luego un pipe, o esta, y <risa> luego pipe, y luego esta. <risa> y ya cachas tres o cuatro al mismo tiempo.
0: <risa> ah, bueno. <Está>
1: bien.
0: <risa> este, creo que se presta para el tuitazo que estabas hablando en la mañana en, ahí en Coders, que era, si los navegadores no tuvieran JavaScript, ¿qué lenguaje usarían? ¿no? O algo así como era este. Ah, eh, sí,
1: está bueno. Es de hecho, perfecto. también ahí están los links en las notas. Eh, no fue un, una persona, ¿no? Que puso el... Este. Háganle quote a este tweet Con su comentario más controversial de JavaScript Y uno de los de los quotes que hicieron fue eh, Nadie utilizaría JavaScript Si hubiera otra, otra opción nativa en los, en los browsers sí. Pero yo, yo digo que no O sea, JavaScript seguiría siendo igual Si no es que... Bueno, no puedo decir qué más porque es la única opción que hay ahorita, pero seguiría siendo una de las opciones más usadas. Tienes, y voy a poner el, el otros ejemplos, ¿no? Tienes en escritorio cuántas idiomas de programación no hay y cuántas aplicaciones no hay. Entonces, pues no es como que, ah, no, pues para Mac nada más vas a hacer aplicaciones en, en Objective-C o en Swift, también están aplicaciones en Ruby, aplicaciones en Python, aplicaciones en todo. Mm -hmm. Luego para Android, pues está Java y está Kotlin, y están todos y los de que Google. están todos los que transpilan o todos los que compilan, ¿no? También como los el equivalente de los Electron, que se me fueron sí. ahorita los nombres, ionic y similares. Lo mismo para Swift. O sea, tienes Swift, bueno, para iOS tienes Swift, tienes Objective-C de nuevo, está React Native. Este Ionic de nuevo y todos esos, entonces. Pues Oye, sí, y eso o... me hizo
0: recordar este. Igual otro, otro link que pusieron hoy, que ahorita está abierto el, la encuesta, ¿no? De State of JavaScript. Ah, de 2019. Conoces tal cosa, te gustó usar tal cosa, y así. Entonces, para que lo rellenen, si, si están oyendo, para contribuir. Te preguntan, este. Pues de testing, de no sé qué, qué has usado, te gustó, qué opinas Creo que también te preguntan cuánto ganas y de dónde eres Y así para saber, pues, para que le contesten
2: No, pues yo lo único que quiero agregar es uh, Que JavaScript ahorita um, Ahorita que salió WebAssembly, igual ya no, no aplica Pero casi todo transpilaba JavaScript
1: entonces, ah, lo, también vi mí... otro link acerca de eso. Un lo tengo que buscar de todos los Entonces, lenguajes que hacen compilación a JavaScript.
2: Transpilación. Sí. Ahí, eso mero. Entonces, eso. yo lo único Transpilar.
1: que Yo lo único
2: que digo es que JavaScript es como el ensamblador de, del web hasta que salió WebAssembly. Entonces, yo pienso que van a salir ya más este lenguajes de programación
1: para um, los browsers. Pero pues incluso falló, o sea, creo que Google tuvo integrado Dart, ¿no? En Chrome por una temporada. Sí. Eh, o, o nunca lo uh -huh. integró. Mm,
2: creo que sí lo integró. Fue una plática de ese tipo, del, de uno de los que está ahí en los compiladores y sí lo entrega, integraron un rato, pero ya después también uh -huh. clásico de Google. No les gustó cómo quedó y pues están haciendo una nueva versión que ya no es compatible. Eh, y pues, no pegó, o sea... No, no, ni va a pegar. Pero la diferencia es que ya hay ya JavaScript, ya, es, ya no lo Es más, ya tienes versiones de JavaScript que transpilan a JavaScript mismo.
0: Ándale. Entonces, sí,
1: pues, sí. ya haces downgrade a ECMAScript 5. Sí. Creo
0: right, que entonces... aquí el tema que lo que ayudó a catapultar este JavaScript fue que es. Pues, como fácil, ¿no? De, de aunque sea agarrarle, o sea, es como que lo bueno y lo malo, ¿no? Que fácil de agarrarle, pero genera esos memes tóxicos, ¿no? De uno más uno, once, ¿no? Cosas así. Sí, este, sí. Entonces, eso es si, por ve, si ese... lenguaje. No digo que sí, esté sí, sí, bien sí, sí, sí. o que esté mal, pero eso es. Ah, me,
1: me purgan, me pusiste el, el dedo en la llaga, Mike, me con ese. <ríe> Todos los que hay de. Ah, ¿en qué idioma pasa esto? Y te ponen lo que dices de string más Nadie string eso, O te ponen bueno. array más array Igual a no sé qué O diferente de no sé qué O objeto más array igual a no sé qué O sea, uno en, en la vida real nunca te pones a hacer eso Igual Ay, y vel. por algún no. side effect te llega ese resultado Ajá. Pero si te llega o ese sea, resultado sí puede es Porque ser, sí. no estás teniendo control de lo que estás haciendo Estás haciendo Ajá. cosas mal hechas
2: Sí, se y, se luego aparte, sí
1: y luego aparte Esos casos específicos es porque No conocen el lenguaje O sea, sí, sí. sí estoy de acuerdo Que si pones un string 1 Más un número 1 Y estás acostumbrado a que otro lenguaje lo, tra lo trabaje diferente, pues da la casualidad Que JavaScript hace typecast automático sí. Entonces si tratas De sumarle a un, a un número A un string, lo que va a hacer es Hacer esa conversión, lo mismo pasa Con los arrays o sea, tienes un array uh -huh, uh -huh. a una cadena y le estás sumando un array. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, que va a hacer la conversión de ese array a un string? ¿Y cuál es la, 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 la versión en string de ese array? Pues, la palabra array o la palabra object, object, según la versión en la que estés y así. Y por eso uh -huh. salen las cosas que no están esperando que pasen. Pues, sí, eso pero es
2: más bien no se quejan de eso, de lo que se quejan es que ningún otro lenguaje de programación esa conversión es válida
1: Sí, los lenguajes que no son fuertemente tipados, esas conversiones son válidas
2: mm, No creo A ver, por ejemplo, en Python ¿Qué pasa cuando concatenas una cadena con un arreglo?
1: No estoy completamente seguro pero ¿Quién sabe? acabas sí, de que seas muy ocioso, O sea, ¿eh? concatenas o utilizas el operador de suma bueno, sí, el operador. Porque depende de qué estés sumando con qué va a ser la operación que realmente estás haciendo. Lo que yo recuerdo haber visto en Python es que Python está implementando también los, los operadores. Entonces, en cierta forma, puedes implementar el operador, la, digamos que la versión del operador para tu objeto que estés usando y entonces puedes hacer lo que haga otras cosas. Algo que haga sentido. ¿Qué? Por ejemplo, un objeto o una instancia de un objeto y otra instancia de otro objeto, pues, si los sumas o los multiplicas puedes hacer que realmente se sumen o se multipliquen otras propiedades o haga otra cosa.
2: Sí, Pero como que no me suena eso. Eso es lo que me quejo. O sea, no me quejo de que hagan la conversión. Me quejo de la de que la conversión no... O sea, ¿por qué un arreglo se, se convierte en algo? ¿Sí me
1: entiendes? Pues por los ¿Por tipos. Por, no, sí, pero no, por, sea, por ejemplo... En lugar de que se de rompa... Razón. En lugar de que se rompa el, el código, el te tiene una excepción, el, el lenguaje está tratando de sacar adelante el, la que hiciste ahí de el cochinero que hiciste de código.
2: Sí, pero bueno, mi punto es lo, que debería de romperse.
0: Pero bueno. Yo iba ahí con la idea que eso, ¿no? O sea, como que esa facilidad de poder hacer cosas rápidas. Si pudiese decir qué otro lenguaje hace, o sea, cumple ese requisito, pues yo diría que Python, ¿no? Igual es como sí, que puedes ruby. armar un Pythonazo rápido, güey. Sí, Ajá, un PHP. Sí, también
1: un,
2: no un PHP. O sea, como que no. También ahí mismo decía el, el cuate este que contestó el, el tweet, que decía es que también no, aunque hubiera Microsoft y Google, hubieran querido reemplazarlo con algo mejor. Uh, dijo, no iban a poder porque eran Microsoft y Google. O sea, realmente cualquier lenguaje, si ellos hubieran eh, puesto Python en lugar de cualquier otra cosa, pues hubiera sido Python ahorita el que estuviera encima de todo. Realmente no es porque JavaScript tenga una car característica así especial, es porque pues lo, lo escogieron para ponerlo en Netscape. Okay, si hubiera sido pegó. cualquier otra cosa, pues eso fue. Sí, sí, y, y pegó, pero no pegó porque fuera JavaScript, pegó porque estaba Netscape y se convirtió el de por el... La lengua por defecto del web.
1: Okay. Pésale a quien le pese. Eso sí. Y le duele a quien le
2: duele. <risa> o a mí sí me duele. Cualquier otra cosa. Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno.
2: Ay, muy bueno. triste. Pero sí, o sea, ahí decía el mismo. O sea, es que lo ah, quisieron cambiar. triste, pero porque... sí se
1: puede. Está bien, está práctico. Nada más hay que saberlos, hay que saberlos usar.
2: Pues sí, pero ahí depende de, esa, de lo que... La verdad, no, no me agrada mucho el... El no tener tipos fuertecitos.
1: Ah, cosa, cualquier cosa, hombre. Ne, ne, ne. En bueno. fin, ya llevamos media hora platicando de, de desvaríos. ¿Tienen algún otro link que quieran platicar?
0: No, todo, todo bien, yo creo. De ah, mi parte.
1: Pues dejamos ahí las otras cosas del backlog para la semana que viene. ¿Les late? Va. Pues vamos ahora sí a, a lo bueno... Feature Flags, a ver, eh, este tema sale, creo que en primera, porque lo teníamos en el backlog, ahí desde quién sabe cuándo, igual, <risa> y porque últimamente ha estado saliendo mucho. ¿Y por qué ha estado saliendo mucho? Porque hemos estado hablando mucho con, con nuestro invitado Elder. Entonces, <risa> sí, entonces ha salido mucho el, el tema controversial de, de Trunk, ¿qué es? Trunk Development. Trunk Base Development ese Trunk Base Development y los Feature Flags Pero bueno, lo, lo de Trunk Base Development Lo podemos dejar para otro día Pero los Feature Flags Mike, ¿tú has tenido experiencias con Feature Flags?
0: Sí, yo creo que todos eh, No, que han no, trabajado. Creas, ¿eh?
1: no creas no son, ah. tan, no son tan comunes Y tan usados afuera
0: Ok, ok Eres
1: privilegiado sí, Ah, la sea. bestia Ya ves, ya te, te salió el privilegio Mike no, bueno Te salió el privilegio, ¿cómo ves?
0: Pero es que, es que puedes decir Un feature flag es una variable Y un if ¿no, mami? <risa>
2: ¿Sí?
1: Sí, pues Bueno, a ver, el, a ver En el sentido más En el sentido más, más este, básico, básico sí, pues, sí. Sea, A ver, ¿cómo ves, Elder? ¿Nos quieres dar tu, tu explicación De qué son los feature flags? Uh,
2: es que no puedo hablar De uno sin el otro Más bien lo que te puedo decir es eso. Sí, es así como NIF. Es básicamente... Tú quieres eh, tener una lógica... En la cual te permita cambiar... Algo así en Runtime. O sea, el chiste okay. es que tiene que ser en Runtime.
1: Sí y no. No eh, necesariamente. Runtime. Y quieres
2: esto o no quieres usar esto. Andale. Y ya dependiendo de eso. Nomás que es, es una técnica que... A como lo veo salió por, por el Trunk Base Development. Porque... Tú tratas de hacer este features y la otra estaba discutiendo eso, quieres hacer que sea el feature complete cuando le das commit y cuando lo, le das merge en el código uh, pero pues hay veces en que no se puede, o sea simplemente pues, se pues acabó tu sprint o cualquier forma en la que estés trabajando pero no lo completaste o te diste cuenta que había otras prioridades entonces ya no lo vas a completar y cómo lo desactivas si estás haciendo truck based development porque de otra manera pues tú haces un branch en git y simplemente ahí te vas
1: y, y tu branch, branch puede branch estar semanas, meses... Exactamente, y, y está más, aislado. Sí, mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve... volver ¿Qué? a... regresarlo a Trunk o a Master. Sí. Pues... Entonces, Ajá.
2: ¿Sí? sí, eso es básicamente. O sea, en el sentido más básico es eso. Nada más un, un if. <ríe> sí. y un booleano y pues ya.
1: Sí, pues es eso. Realmente en el sentido más básico, como dicen, es el, es el if con con una variable para saber si me voy por la ruta A o por la ruta B. Y bueno, decía yo que no es necesariamente en tiempo de ejecución, porque por lo que estuve haciendo un poquito de, de research, aparte de lo que yo he, de mis, las experiencias que he tenido, eh, pues también hay otros feature flags o feature toggles, que también son el nombre que tienen, en tiempo de compilación. Los clásicos flags cuando estás, bueno, quienes han tenido experiencia con... Específicamente con Linux Y con los diferentes sabores eh, No me voy a meter algo tan, tan acá más, más pesado Como compilar el kernel Pero cuando estás compilando algún programa Que nada más viene como código El, el clásico eh, Configure make make install Generalmente En esos pasos tiene flags Que puedes activar o desactivar Y estos flags a la hora de compilar Pues activan o desactivan funcionalidades del código por poner un ejemplo, eh, lo primero que se me viene ahorita a la, a la cabeza es el en BIM puedes agregarle o puedes quitarle eh, la integración con Python entonces le pones un flag, le dices quiero que se compile mi ejecutable con integración con Python y el resultado uh -huh. es un ejecutable que tiene X o Y funcionalidades sí. y esos son los en tiempo de compilación no va a ser cada vez que ejecutes el programa no vas a estar Activando o desactivando estos flags, porque pues el, el binario ya está compilado y tiene ese pedazo de código ahí integrado. Sí. En tiempo de ejecución, que es creo que las experiencias que, que tenemos, pues los tres en este caso, es de alguna forma tienes una variable o una constante en la cual con este if pues le estás diciendo a tu a tu aplicación web o a tu API que se vaya por un lado o que se vaya por el otro lado. En mi experiencia, a mí me tocó implementarlas. No usamos un servicio como tal, pero me, no, me tocó implementarlas en una aplicación eh, back in, en, la, en, mi, en mis épocas de Mongo y Node, en la que eh, pues teníamos era una implementación relativamente sencilla, pero me gustó mucho cómo quedó implementada esa vez. Era una aplicación el frontend en Backbone y el backend estaba en Node. Y básicamente teníamos una colección en Mongo en la que teníamos eh, la lista de flags que en el sentido más básico los flags eran strings, eran como que IDs de eh, user, notification o qué, qué otra cosa podría ser, eh, new, route o... X admin o whatever, ¿no? Eran como que strings chiquitos. Uh -huh. Y estos strings, la cosa, digamos, que fancy que le, que le agregamos fue <coughs> que podía estar activado o desactivado el flag, que podía tener un whitelist y que podía tener un blacklist. Entonces, en el whitelist o en el blacklist era básicamente lo mismo. Era un array de user IDs. Entonces, cuando estaba activado, cuando estaba un flag activo, Podríamos decirle que el flag lo desactivara para X usuarios o que el flag uh -huh. solamente lo activara para X usuarios. Entonces, pues, podríamos hacer que un flag se activara para todo mundo, se desactivara para todo mundo, se activara solamente para algunos usuarios y se, o se desactivara solamente para algunos usuarios. Como que un A-B testing muy rudimentario, pero, pero sí. estaba cool. La verdad está muy fancy y pues sí como dicen en, en el código la, la idea es tener qué sería lo más básico es literalmente tener una variable en el código fuente donde dices nada vamos a decir tienes tu función crear usuario y en el modo en tu código original o en tu código actual tiene la función crear usuario eh, pues tiene x parámetros y hace x cosas pero pues estás haciendo uh -huh. migración a otro servicio. Tal vez estás migrando tus usuarios a una base de datos diferente o a un endpoint independiente. Y pues ahora vas a tener tu otro crear usuario, pero no puedes hacer así como que, como dice Elder, tal vez no lo estás completando o no quieres irte a producción inmediatamente con ese código. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a ponerle un if, nuevo, nuevo crear usuario, y pones tu llamada al nuevo crear usuario, y si no, pues entonces el viejo crear usuario, y es lo más básico que me uh -huh. ha tocado verlo, incluso en los templates también en esa ocasión con Backbone era eh, en los templates también teníamos un, creo que no me acuerdo si teníamos un, un if o era, utilizábamos un, un helper, pero es lo mismo, o sea, teníamos el, el check del flag, creo que era una funcióncita y era igual o sea, si estaba activo pintábamos determinada cosa en la aplicación y si no estaba activo pues o pintábamos otra o de plano no pintábamos nada y lo más okay. fancy que le llegamos a hacer aparte porque como estaba en Mongo lo que hacíamos era que para el usuario o para el navegador cuando cargaba la página no le mandábamos toda la lista de flags para ver cuáles estaban activas y desactivadas desactiva y desactivadas simplemente mandábamos un array chiquito con los flags que estaban activos para, para el usuario en sesión. Entonces no había, ah, de, eso está chido. no había de que me llegaban flags desactivados y yo como usuario ocioso me ponía a ver qué flags estaban desactivados y qué flags podía yo activar a mano porque me estaba llegando la lista completa de flags. Uh -huh. Simplemente el, el API nada más regresaba, el, digamos que los flags, así tal cual, era una propiedad un, un property flags, con... Uh -huh. Lo, la lista de flags que estaban activos para ese usuario okay. y ya y entonces el código asumía que si el flag no venía en, en esa lista de flags significaba que estaba desactivado okay. por default sí solamente lo que, no, lo que recibía en la lista eran los flags que estaban activos
2: sí ese es otro punto importante que si los vas a poner tienes que ponerlos apagados por defecto Ape. para evitar sorpresitas
1: <risas> ¿y qué más? ¿qué otras cosas fancies tuvimos? teníamos una forma de activar los flags por url entonces ah no, por eso ya fue en otra implementación eso ya fue en otra aplicación mm. diferente pero igual fue aplicar los, los feature flags y ahí lo que estaba chido es que la aplicación cargaba igual cargando el servicio cargaba del servicio igual, la misma o sea solamente cargaba los flags que estaban activos pero, pues, como nosotros de pues luego tenías que checar si algo estaba o no estaba bien, o algún eh, querías revisar si algo estaba funcionando con un servicio que solamente estaba disponible en determinado eh, ambiente. Pues, con esa, esa opción de cargar los flags o de hacer como que override de los flags al vuelo, también era muy práctico. Teníamos una forma de utilizar un, un query param que no estaba documentado. Eh, y con ese query param teníamos la opción de activar y desactivar flags según, según necesitáramos. Eso también está muy práctico. Ok. No,
2: pues entonces yo sí di el rucazo, porque la primera vez que vi algo similar fue con C. Um, me acuerdo que estaba haciendo para una práctica de laboratorio. Eh, el profesor nos estaba dando um, clases de Linux también. Entonces nos estaban enseñando con C y creo que el primer feature flag que implementé fue con un ifdef. Así, tienes una clausulita, tienes un comentario, pones ifdef y entonces checas si sí, no estaba yo tratando las... de
1: acordar de cómo eran. Eh, <risa> sí, pues creo que también
2: están en PHP, pero me acuerdo que en C al menos ponías ifdef y decías, a ver, si están definidos estos encabezados, que son los de Linux, haz esto y puedes hacerlo de esta manera. Si no, pues los de Windows y si no, hazlo de esta manera. Eits. Pero ya realmente, pues esas son cosas así en tiempo de compilación. Ya cuando empecé a ver así como que Feature Flags ya más, este... Eh, con un poco más de disciplina, ya fue cuando entré aquí a la chamba. este, Porque aquí proponemos mucho Trunk Based Development. Y realmente llega el punto en que... Así como tú dices, ¿quieres probar en producción este, algo? Y tú quieres que la prueba sea lo más fidedigna que se pueda, entonces pones tus feature flags, dejas unos cuantos usuarios que prueben eso, uh, digamos, 10% del, de los este, requests que te caen. O, por ejemplo, también cuando como estamos usando microservicios, no quieres que los otros microservicios este, de volada cambien a la nueva, eh, la nueva estructura de tu API. Entonces, tú pones un feature flag y nada más los servicios que saben de ese feature flag también van a usar la nueva estructura. Y así no tienes que romper este los despliegues cuando despliegas servicios así individualmente, cuando los vas evolucionando. Entonces, lo que menos quieres es hacer un despliegue a, a tu entorno de desarrollo y que los servicios de los que dependen de, de ti también se vayan este para abajo porque cambiaste la estructura.
1: Entonces, me uh, imagino que aquí tienen una forma de hacer un, los feature flags compartidos a nivel... Sí, no sé si de todos los microservicios o a nivel incluso global.
2: De la plataforma, sí. Porque, por ejemplo, con Kubernetes eso se facilita mucho con este um, con config maps. Entonces tú lo que haces es que le dices a todas tus aplicaciones, mira, este aparte de tus configuraciones, también trate este config map que es compartido en todos los microservicios. Y ahí tenemos los feature
1: flags. ¿Y eso lo jala Kubernetes cuando está levantando todas las instancias de, de sí, los containers o es estático? Dep o, depende de
2: cómo lo configures. Este Puedes poner en tu definición que, ¿sabes qué? montame un volumen con este config map y el config map se convierte inmediatamente en un archivo que tú puedes cargar. Eso lo usamos mucho en, en plataformas que no permiten así. O okay. que, bueno, no tienen una librería para integrarse en, con Kubernetes directo. Um, por ejemplo, este uh, JavaScript lo usamos mucho eso <coughs> para poner este, los, las, las configuraciones de las APIs. O sea, decimos, ¿sabes qué? Ahorita en este, en este entorno, este, esta es la URL a la que le vas a llamar.
1: Ah, clásico base URL, yeah. base URL. Yeah. Exactamente. O, port, o la otra o es,
2: por ejemplo, con ya ahí le verías en otros lenguajes, por ejemplo, en Java, este, el framework ya te dice, nomás dime los labels que tienen en Kubernetes. Uh, las, las, las etiquetas que tienen y yo voy y me los traigo y yo los cargo y te los, te los pongo disponibles uh, creo que hay algo similar para una API que estamos haciendo en Ruby hay algo similar que también es una gema que va directito al API de Kubernetes se trae las configuraciones dependiendo de las etiquetas que le pones entonces así como que ya comparte los config maps y lo bueno de eso es que te puedes orquestar este, varios despliegues uh, y todos ya saben así cuándo activar el el, el feature flag entonces eso también ayuda y ¿qué más? este, pues sí, básicamente es así como lo estamos usando, ahorita ya en las cosas más avanzadas que he hecho este, estuvimos prototipando un rato para hacer feature flags así también en código, nomás que en lugar de usar if devs tenemos así, yo hago arquitectura de referencia, hago aplicaciones que sirven de referencia para otros usuarios les digo, ah mira, anota esta clase o anota este módulo este de javascript con esta definición y el, un, el atomist con el que estamos trabajando va y se trae esos este ese feature y lo pone como código en tu, en tu repositorio
1: órale anotaciones ¿Qué? tal cual
2: eh, y entonces o pones una anotación así en, en, en java yo uso una anotación y ahí tengo puse un link en el repositorio de, del código va al repositorio busca las clases que tiene esa anotación y te las pone en otro paquete y es así como que la prueba de concepto de la, algo que implementamos ya en el trabajo.
1: Nice.
2: Y, y ya en el trabajo, ya lo hicimos también con JavaScript, porque si ocupamos un montón de veces, este oye, necesito autenticación, pero no con este. Con, tenemos como varios tipos de servidores que autentican. Entonces, ah pues yo necesito autenticación con este tipo, o si no con este, o si no con este. También uh -huh. vamos y los jalamos. Y eso ya te genera el código este como texto. Así okay. es
1: como
2: lo más avant que hemos hecho, pero no es... No es algo que no haya existido antes, ya todo eso ya existía contigo, sí, los con diferentes los
1: sabores pero, pero ya estaba sí. Exacto Sí, pues la que, los que a mí me ha tocado trabajar han sido así el, el que a mí me tocó implementar fue esta vez con, con Mongo eh, y sí estaba porque además hasta le hicimos su su frontend para los feature flags entonces estaba, estaba cool porque cuando estabas haciendo acá tu código, pues el, el feature flag asumía que estaba apagado entonces, aunque no existiera el flag, tú podías empezar a tirar tu código y empezar a hacer comprobaciones del flag. Y cuando ya querías empezar a, a probarlo en, en algún ambiente o incluso hasta en tu mismo local, eh, pues íbamos los que teníamos acceso al, al dashboard este de Feature Flags, pues entrábamos al, al dashboard y nada más era tal cual y hacía agregar un string con el, con el ID de tu flag y ya, boom, ya estaba disponible. Hey. Y ya con eso ya quedaba. Ya si queríamos hacer pruebas, por ejemplo, con con los product managers o con quienes estaban eh, pues llevando el, el desarrollo de, de, esa, uh, de ese feature en específico pues le ponían, los poníamos en el whitelist entonces nada más esas personas veían el veían esos cambios sí eso estaba, estaba más es, fancy está chido sí. sí sí la verdad sí estaba muy estaba muy potente eso y pues sí, nos llegó a salvar varias veces el, el, el cuello porque tenía, había, una, había un feature que era como estilo notification center del que tiene la Mac. O bueno, ya creo que todos los, o casi todos los sistemas operativos tienen este centro de notificaciones donde se acumulan las notificaciones de, de los sistemas. Este. Que había. Tenía algo, no me acuerdo qué, qué problema había, pero no era específicamente con ese. Con la implementación Sino en determinado sistema Creo que llegaban demasiadas notificaciones Y hacía que se alentara La página como tal Entonces uno de los rollouts fue de Ah, no, pues es que ya está en producción Y de esas veces que está en producción y no desa No sé qué es lo que tienen que hacer Pero desactívenlo Y pues ya sabes, ¿no? Que el, 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 la llamada así de Empieza con el, el que se está quejando Y jala al developer Y jala, no, el, el jala al manager y el manager jala al developer, jala al de infra, jala al de este otro equipo y jala al de este otro equipo. y total que una llamada con 5, 6 o 10 personas. Y realmente el, los que estábamos en el UI era de no, pues no, no se estrese no necesitamos hacer rollback, no necesitamos hacer nada. Nada más da mi chance, me meto porque todavía no teníamos el UI. Déjame, me conecto a Mongo. Desactivo o no, no, creo que, no, que esto era en, en producción, nada más fue de haber el, uh, el, al infra en turno. Fue de haber, conéctate al, al Mongo de esta instancia y ponle falso esta, esta cosita. Ya, pu, falso, recargaron y santo pues, remedio. Vientos. ¿Por qué? Porque sí. estábamos precisamente utilizando los feature sí. flags. Ese no, quedaron un, encantados esa vez. Eh,
2: ese es un buen beneficio de los feature flags. Es que también. Uh, ¿te permite desactivar cosas también así en caliente? Uh, también no siempre, ¿verdad? Porque si lees la propiedad a lo mejor al iniciar tu programa, entonces ya no, no, no va a pasar eso, porque vas a cambiar la propiedad, pero tu programa no la vuelve a leer. Pero si la estás leyendo así, uh, como en el caso de las aplicaciones que puedes recargar así el contexto, uh, en aplicaciones Java, o en JavaScript que estás yendo a la URL a checar, Um, eso te permite a, a apagar esas cosas así en caliente, pero también te permite, por ejemplo, nosotros no hacemos tanto rollback, hace, nosotros hacemos roll forward. Entonces, uh, tenemos siempre el, el branch en, en master. Eh, todos los, los commits que hagas son candidatos a desplegar. Y como tienes la seguridad de que los feature flags no van a dejar que nada que no esté listo este, se active. Eh, puedes desplegar, hacer un, hacer un roll forward, eh, arreglar el problema rapidito con un commit y estás listo para desplegar, porque todos los feature flags te están conteniendo este, los, las, las cosas que no están terminadas. De otra manera, eh, me tocaba mucho en, en otros este, proyectos, que no podías hacer despliegues porque tenías muchas, muchas broncas con respecto a es que no tengo esto terminado y si hacemos el despliegue ahorita pues ya va a salir y no está completo o va a causar errores. O ahorita tenemos un error en esto.
1: Nada más para poner contexto, lo que, lo que te refieres, despliegue es el deploy, el release. Sí, el deploy. Sí. Okay. sí, pues sí. Been there, done that de que no tienes esa, en, de, en determinado producto no tenemos eh, esa funcionalidad implementada y es de, pues es que tenemos esto, pero pues no lo podemos mandar porque no está listo. Exacto.
2: Y entonces ahí estás como bloqueado. O sea, ahora sí. le tienes que dar este rollback a todo antes de, de regarla y luego aparte poner el parchecito. Entonces sí se pone complicado dependiendo del. Pues yo lo hacía eso en Subversion y no, no estaba chido. Sí, ¿no?
1: Bueno, depende qué tan qué tan limpio sean tus commits, la facilidad con sí. la que puedes o no hacer eso. Si tienes tu ah, branch es que... acá bien aislado y Ajá. estás haciendo commits bien aislados a, al feature, porque no falta de que, ah, no, sí, este va a ser mi feature y voy a trabajar en el feature y de repente te encontraste un bug y, sí. ah, de una vez lo parcho. Y te encontraste sí. un, un cambio de estilo, ah, de una vez lo arreglo. ¿Sí? Y, y empiezas a meter no, cosas no, 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 que no van. Sí.
2: Esa es otra cosa que también tienes que tener en cuenta cuando las estás diseñando que cuando haces refactoring trata de usar feature flags en el, en el nivel de abstracción en el que esté arriba de donde estás haciendo el refactoring porque si lo estás haciendo ahí donde miero estás haciendo la refactorización así como tú dices se van a vas a tener muchos problemas a la hora de, de hacer merge. Y al mismo tiempo también vas a tener problemas para desacoplar las cosas cuando quieres dar roll forward. Entonces, lo, lo que recomiendan es, este trata de no hacer feature flags donde estás haciendo refactoring.
1: mejor donde lo estás llamando. Donde lo
2: estás llamando. Y también, pues, hay, había un principio que se usaba mucho cuando estaba de moda esto de programación de objetos, ¿no? La de OCP, uh, Open Close Principle. Que es básicamente de trata de no modificar las clases que ya están, trata de hacer nuevas clases y es así como lo diseñamos este, también en la chamba, tratamos de poner los feature flags, tratamos de no modificar lo que ya está, sino que el feature flag apunte a código nuevo
1: ok, sí,
2: sí.
1: y qué tal hay, hay, bueno me acuerdo que cuando usábamos los feature flags llegaba después de dos, tres semanas de, después de de haber liberado un feature y que ya había pasado por todo el QA y que ya los usuarios lo estaban, pues, disfrutando en producción cuando es, cuando es tiempo de limpiar la casa. Porque los feature flags, por lo menos el, la filosofía que teníamos nosotros de feature flags en, ese, en esa empresa y ese producto era que eran una medida temporal nada más. No estaban diseñados para quedarse ahí forever and ever. Entonces, era empezar el development con tu sí. feature flag. Mandarlo a producción... Después activar el feature flag, que todo funcionara bien. Y en, una vez que estaba todo aprobado y, y que ya estaba funcionando bien o estable, el siguiente paso era en el siguiente release, a ver cuáles son los feature flags que ya están, digamos, que aquí entre comillas aéreas o entre comillas eh, entre air quotes. ¿Cuáles son los que ya están deprecated o que ya son uh -huh. safe? Entonces era ir al código y quitar el feature flag con los respectivos bloques de código Que ya no hacían sentido sí. Y obviamente si tenías código Deprecated, pues era quitar el código Deprecated, no nada más sí. quitar el flag Que lo llamaba, porque si no te quedas con un tech ahí medio Medio, medio cañón feo.
2: Fíjate que eso lo he visto más Pero en la capa de base de datos eh, Hacer migraciones De base de datos siempre es un riesgo
1: Ay Entonces, las van. migraciones
2: también diseñamos las, los feature flags de tal manera de que digamos que tienes un campo que se tiene que calcular o que a lo mejor se dividió. Uh, digamos que en un campo tú tienes acá el, el, los dineros. Entonces tú en un feature flag este, que está hab hablando de, de dinero, no quieres ir a pegarle ese campo. Uh, lo que haces es que creas un nuevo campo y en la migración le pones cópiame los valores. Y, y ya que estés este, con el feature flag, así como tú dices, y que ya, ya estuvo un ratito en producción, que ya estamos más confiados de que no va a tronar, uh -huh. o que ya arreglamos la mayoría de las cosas, pues, que también se vale, haces bug fixes.
1: Uh
2: -huh. um, entonces ya hay, hacemos una nueva migración en la que vamos a borrar ya el campo viejo.
1: Mm, y también no es, esa migración. No es migración. Digamos que en, en un solo sentido O sea, no es, de que re, no es de que hiciste la migración de los datos A las nuevas tablas o a las nuevas columnas Y, y borraste eh. las otras Sino que, digamos que renombras las, las originales Las renombras Pero las eh, dejas eh. ahí en, en on hold
2: Exactamente, o sea, no tanto como renombrar Sino que lo que hacemos es que les cambiamos este Más bien creamos nuevas O sea, igual el mismo principio ese de abierto y cerrado uh -huh. Creas un nuevo campo el feature nuevo va a usar ese campo nada más, si tienes que hacer rollback o más bien si quieres desactivar el feature porque salió muy inestable este, lo desactivas y van a seguir usando el viejo campo entonces no, no hay tanta bronca así de que se perdió información
1: que técnicamente si haces eso y el feature que estaba activo ya está usando el campo nuevo, salvo que estés haciendo redundancia en, en el campo original sí. vas a tener no, es que, que, que hacer una migración Así lo hacemos,
2: lo hacemos redundancia, copiamos el valor que estaba antes y lo ponemos en un nuevo campo, porque puede ser peligroso.
1: Okay. O sea, y cuando hablas sí, así de si, cosas, oh, si, no. si ya tienes el feature y estás utilizando, digamos que lo lo aprendes, ¿no? Y ahora sí. estás utilizando los nuevos campos, pero si en esos nuevos campos o ese nuevo campo no le estás guardando la información también en el campo, digamos, original o en el campo viejo, pues a la hora de desactivar el flag pues sí, la aplicación va a seguir funcionando Porque sabe dónde sí. leer datos Pero los datos van a estar vacíos Entonces, si no hey. estás haciendo como que esa redundancia Pues ahora te toca hacer otro otro rollback Para sí, hacer como pero, que migración a la versión viejita
2: Precisamente ahí, ahí entra lo que tú dices de <risa> Vamos a calar primero con poquitos usuarios Y así ya sabemos cuáles este, usuarios Y qué campos son los que tenemos que copiar o quitar Ya a la hora de... de de reparar las cosas, ¿verdad? Pero sí tienes que... Lo, lo que tienes que hacer con Feature Flags Es también planear las cosas, planear este Cómo vas a introducirlos y planear cómo los vas a quitar
1: Me Hiciste que me acordara De una migración y lo, Tal vez suena raro el nombre Pero una migración eventual Que hicimos Y era de... Uh -huh. teníamos Estábamos utilizando un, un API en, en, Creo que de hecho era en este mismo producto Con los Feature Flags Fancy's eh, ...estábamos utilizando este producto... ...en donde nuestros, digamos, datos... La, ...como que la base de datos... ...no era una base de datos como tal de nosotros... ...sino era un API de un tercero... ...y por X o Y razón... ...decidimos empezar a hacer... Eh, ...como que un backup... ...de todos los registros... De, en, ...en nuestra base de datos... ...entonces cuando tú creabas un... ...un registro, vamos a decir post... ...vamos a, vamos a suponer que estamos hablando de un blog... Eh, Estás utilizando tu, tu Blog <coughs> Estás utilizando una API como el de Ay, se me fue el nombre de la que nos Recomendó Mike hace un, un par de episodios Por ahí Mike Si ¿sí te acuerdas
0: de, ¿De cuál, de cuál?
1: La que es el API que utilizas Para Cruz
0: ah. Como para Gatsby Ah, este GraphQL No, la de Tina CMS... Uh, no, no.
1: Anyway, es, un, es básicamente un una, una API de CMS. Ay, lo tenemos en las notas, al ratito nos acordamos. Eh, entonces, tienes tu blog, tienes tu API de tercero donde están tus datos. Y eh, no sé, decides, ¿no? Que a determinado momento que pues, ya no los vas a querer utilizar, quieres utilizar tus propios tu propia base de datos y empiezas a hacer, le agregas como que esta capa de abstracción, como dices. Empiezas, man sigues mandando tus datos al, al API original, pero al mismo tiempo empiezas a guardar todos tus datos en, en tu base de datos. Oh, yeah. Y a la hora de leerlos, pues no sé si alguien está leyendo tu blog, igual si es un registro <coughs> que... Eh, Digamos que a la lectura le vas a hacer preferencia a tu base de datos nueva. Y si el registro no está en la base de datos nueva, behind scenes lo que vas a hacer es jalarlo de la, de la fuente original, guardarlo en la nueva y ya desplegarlo. Entonces, bueno. así así lo tuvimos un, un rato y eventualmente eh, conseguimos paridad de datos entre la, en el entre la API de terceros y nuestra, nuestra propia base de datos. Y ya cuando hicimos ese check fue de, pues no, o sea, ya Técnicamente no necesitamos la otra API Para esto y nada más fue apagar el switch Y ya pues Todos los datos los teníamos en, en Nuestra base de datos Bien, Digo, no tiene nada que ver con la de feature flags Necesariamente, pero me acordé
2: eh, Pero pues es un Es un patrón similar, si ¿Sí está chido ¿Sí?
1: Y esas migraciones, sí. digo, están cuando no tienes eh, Algo Que tiene que ser a la de ya También son, son prácticas porque Solito los datos empiezan a a guardar en, en, donde, en la original y en la nueva Muy bien, oigan pues está interesante el tema, la verdad a mí es un tema que me gusta mucho el de Feature Flags eh, tal vez porque me tocó implementarlo de, de cero, me tocó pensarlo nada más a partir del concepto que me describieron y luego lo he lo he visto en, en, en vivo y a todo color y me ha, me ha salvado en vivo y a todo color de varias veces y hemos llegado... Mencionamos un, po, un par de temas aparte de... de relacionados a Feature Flags Uno ya lo, ya lo platicaste, Elder Que es el de Trunk Development Y en este estoy casi seguro, Mike Que tú estás también uh, al día con, con este Que es el A-B Testing
0: Ahí estaba muteado Hoy sí, este, de hecho sí es este, el pan de cada día Montar los A-B Testing que van muy de la mano también con los feature flags, ¿no? Que a veces es este lo que comentaba eh, Elder, ¿no? Mandar un cierto porcentaje del tráfico que le toque el feature flag y otro, pues, que sea el control y se hace un A-B test en, de conversión, ¿no? Entonces, ¿cuál generó más dinero? Y dependiendo de eso se corre el, el, la prueba dos, tres semanas y, pues, el que gana ya se manda a producción todo el tiempo, ¿no? Sin que sea... O feature flag o A-B testing a todos. Y okay. es la nueva base para la siguiente ronda de, de cosas, ¿no?
1: Okay. Y algo muy relacionado mm. con el A-B testing que también me salió aquí cuando estaba yo haciendo mi, mi research fue el, el rollout segregado o segregated rollout, que es precisamente lo que acabas de decir. El, tenemos un, un feature, no necesariamente A-B testing para ver cuál genera más dinero, pero tenemos este feature y estilo Twitter o estilo Facebook o estilo todas estas aplicaciones de, a ver, como no queremos que nos tiren los servidores todos nuestros millones de usuarios, vamos a estar empezando a, a liberarlo. Primero el 10%, luego otro 10%, luego otro 10%, hasta que eventualmente todos los usuarios tengan acceso al, al nuevo feature.
0: Entonces ahí lo que, por ejemplo, lo que me ha tocado implementar ha sido... Dependiendo de tu ID de sesión, eso es módulo tal, ¿no? Y ya, si este, pues un mismo usuario, aunque le dé refresh, va a tener la misma experiencia, ¿no? <risa> para que no fuera que le... sí, no te imaginas ¿eh? ahora sí lo veo, ahora no lo veo, ahora sí lo sí. veo, ahora no lo veo.
1: Se sí. sí, pasa.
0: Pero, pero bueno, así es como le he hecho.
1: Órale, ¿y lo has implementado tú? From scratch, sí, o... sí, yo.
0: Sí, todo from scratch. Órale.
1: Estuve buscando, no sé este, si ustedes conozcan algunos, de hecho están en, lo, en los links que tengo por aquí, a ver si había servicios que, que ya implementaban el, el, la funcionalidad de Feature Flags. Me encontré dos, uno que se llama Launch Darkly y otro que se llama Rollout.io. Que por lo, los dos implementan estas, entre otras cosas, lo, lo que acabamos de comentar de los feature flags, el A-B uh -huh. testing y el segregated rollout, obviamente sí. con sus con su respectivo lana. Y me encontré, igual y tampoco hice tanto, tanto research, pero me encontré dos open source, uno para Java y uno para Ruby. No encontré uno que fuera específico para JavaScript. Sí. Este, el, tanto launch como rollout.io tienen diferentes SDKs para diferentes lenguajes de programación, sí. pero de los open source no, no encontré, no me salieron resultados así inmediatos como me salieron para Java y para Ruby. Sí. Eso me llamó la el, atención.
2: Fíjate que el uno que pusiste ahí el de toggles para Java, ese hace poquito no tenía maintainer, no tenía...
1: ¿No tenía uh, alguien a cargo del proyecto? Estaba solito, estaba abandonado.
2: Eh, y sí conozco al que lo creó, este Christian Caltepoc. Ese cuate trabajaba en, en... Según yo, trabajaba muy de cerca con personas de Red Hat porque lo seguía en el blog que tienen ellos. Y tiene una compañía que se llamaba OCP Soft también por Open Close Principle. Y ese cuate ya no podía mantener este proyecto y nosotros decidimos no usarlo por eso porque no tenía maintainer. Uh -huh. um,
1: sí, luego sí es y... un... Sí, pero que ahorita lo acabo de, de.
2: Exactamente, ahorita lo acabo de checar y ya vi que ya agarraron a alguien a alemanes. Por el Christian Carter, porque también es alemán. Entonces lo agarraron unos alemanes también y ya lo están manteniendo. El 12 de octubre. Yo mm, creo que es relativamente reciente. Flags, sí. hey, estuvimos viendo feature flags con este, bibliotecas y creo que descartamos esto hace poco. Pero qué chido que ya la tienen de vuelta.
1: Cool. Sí, pues sí, me acuerdo que cuando estábamos con la aplicación en Backbone Esa vez nos encontramos una muy parecida a lo que dices tú Que era un era una mini utilería eh, Que ya estaba así como que bien X por allá, abandonada uh -huh. Pero la evaluamos y era un código muy pequeño Que así no, era, no implicaba gran problema tener que darle mantenimiento a nosotros Y por eso lo adoptamos Qué chido pero después de eso, no he visto así como que digas, ay, ah, este, este servicio o este o este proyecto open source para, bueno, en mi caso para TypeScript o para JavaScript, está, está bien fancy y si este, ¿sí me gustaría probarlo, pues no, no he visto algo. Casi siempre ha sido, eh, las, la, lo más reciente que lo implementé o que lo utilicé fue en, en, cuando estaba el proyecto, en la versión de Ember y eran sí. básicamente un helper bien sencillo o sea teníamos un, un service que lo que les decía teníamos un service que jalaba el array de de flags de un de un endpoint y ese service uh -huh. lo dejaba lo, lo hacía disponible con el clásico sí. is is, is enable o is feature hey. enable algo así en que estaba disponible en el template
2: tengo algo similar pero con angular así otro servicio va y se trae la url no más que el, ahí tenemos este como que hacemos caché de la, uh -huh. de la respuesta, pero lo releemos después de tantos minutos.
1: Nosotros no hacíamos releída, era cargas la aplicación, a la hora de cargar la aplicación llegaban los flags con uno de los primeros hay? servicios, creo que el que regresaba la información de la sesión, regresaba sí. también los flags y ya con eso nos quedábamos. Si necesitabas hacer algún cambio de flag, era te tocaba hacer tu, tu respectivo refresh, sí. porque no son datos que estuvieran cambiando tan sí, tan seguido. Tan seguido.
2: No, nosotros principalmente lo dejamos así para desarrollo, o sea, para mostrarle aquí realmente te digo, hacemos trunk-based development. Entonces no hacemos, uh, no hacemos este code reviews como tal, al menos no en varios equipos en los que he estado. Y lo que hacemos es que le decimos al tester a ver, mira, vamos a a, a dev, uh, vamos a calar esto, deja prendo el feature. Tú ya debes de checar que está jalando. O a veces con el propio usuario de dev, le damos un usuario nomás a él con ese usuario todos los feature flags están prendidos por defecto, entonces él va calando si las integraciones van van saliendo bien y ya después él llega con nosotros y ah, pues ya, ya lo vi.
1: Yep. Sí, sí, sí. Pues es relativamente sencillo implementarlo. Yep. Por lo menos del lado del front-end es relativamente sencillo implementarlo. Lo único que necesitas tener es tu lista de flags y tener una forma de decirle al, al template engine que simplemente ignore y no pinte algo cuando no quieras que lo pinte. Uh -huh. No nada más ocultarlo con clases porque eso es bien fácil, darle la vuelta.
2: Ah, sí. No, en, en el backend, por ejemplo, con Java ya hay muchos frameworks ya tienen este, condicionales. Así de que cárgame esta clase este si está esta propiedad activada. Depende de Injection. Este hey. Entonces ya con eso ya Nomás pones esa anotación, es conditional on property, um, y ya va a checar que esté la propiedad, y va a checar que la propiedad tenga cierto valor, y ya con eso lo prende. Cool. Y lo puede refrescar, entonces, este, si vas y cambias las cosas, también ya va solito va a decir, ah, ya cambió esta definición, entonces déjame cargar las nuevas definiciones. Listo.
1: Vientos, vientos. Está chido. Veo ahí unos, unos links extras, pero no sé si estén... ¿O qué tan relacionados estén, supongo que bastante? ¿El este, sí. son tuyos?
2: Sí, yo puse dos links a dos pláticas. Una es este. Sam Newman. Uh, él trabajaba en mi empresa también. Uh, está hablándote de cómo usar feature uh, branches y toggles. Y así los, este, ¿cómo le puedes llamar? Este. Los trade-offs. Uh -huh. No sé cómo traducir eso. Pero sí uh -huh. los, los los Las pros y contras. Pros y contras, y desventajas y ventajas de usar uno o el otro. Que casi, casi te va a decir lo mismo que así que usamos. Este, trata de usar este feature toggles en lugar de feature branches y trata de seguir este trunk based development. Este es una plática muy buena. Creo que es como que la canónica que pregunté hace rato: este, ¿Qué plática puedo mostrar o como un link? Uh
0: -huh. Y esa
2: fue la que me dieron. La otra es una que me gusta mucho de, de uno de los consultores que trabaja también aquí conmigo que es de los que más este, respeto. Uh
0: -huh. eh,
2: él también tiene una plática de no es Continuous Delivery si no puedes desplegar ahorita. Y ahí te da así como que la, la sinergia que es usar de los feature toggles con contigo, eh, integración continua y despliegue continuo. Entonces también esa plática es como que la, la que le seguiría después de ver la otra. Bien. Y tús. ya por último uh -huh. el Shameless Self-Promotion
1: Uh, <risa> ahí, pues, Échatelo, la, échale, échate el plug, échate el plug.
2: La, la parte está de Atomist. Este, la, la, el proyectito que hice con Atomist para ir a un repositorio, traerte los features que te interesan y ponerlos en tu repositorio. Cool. Entonces, así como fue un prototipo así muy chiquito, pero sí es algo así pero como funciona. que funciona. ¿no Por funciona exactamente. Y Ese es como que lo que chiste. más usamos.
1: Vientos. ¿Hey? Ok, pues los dejamos también en, en las notas. Y yo tengo un par de links. Los dos son eh, el del blog o del website de Martin Fowler. Uno está como que muy, muy light. Es una intro de, precisamente por parte de Martin sobre los feature flags. Y el otro está... Es un artículo muy, muy, muy completo. Bastante largo, pero muy completo donde... Hablan, pero sí a mega detalle De los feature flags, los diferentes Tipos, o bueno, feature uh -huh. toggles Es como están aquí Que es básicamente lo mismo Como los best practices, cómo hacer Qué, qué hacer, qué no hacer eh, Dicen que precisamente no debes Estar haciendo ifs, que no son Los feature flags no son necesariamente O no son específicamente ifs En el código, cómo uh -huh. implementarlos Etc, etc, entonces la verdad okay. Está muy, muy bueno Muy recomendable lectura, le di una escaneada general y lo empecé a leer, pero no me dio tiempo de terminar de leerlo pero sí está sí, hablando, muy muy bueno
2: más así chiquitito, ya que hablaste de no usar ifs, uh, creo que te recomiendan en, or en programación orientada a objetos pues ya te recomiendan cargar una clase diferente con un patrón de estrategia que se le llamaba antes con programación orientada de a objetos y en programación funcional lo que te dicen es que uses currying uh -huh, con ese puede ser más o menos eso
1: Sí, mucho. pero la verdad está, es el, vamos, los, si los pongo en orden, va a ser el segundo link del sitio de Martin Fowler. Y Vientos. el título se llama literalmente Feature Toggles, also known as Feature Flags. Uh -huh. Se van a dar cuenta por la longitud del artículo, pero la verdad es que sí está, está extremadamente mucho. bueno ese artículo. Vientos. Mike, andas otra vez muy callado, escuchando y leyendo los links.
0: Sí, tal, literalmente eso. De hecho, tenía un link que ahí puse, este, que era hablando échalo, del échalo. mundo de JavaScript. Eh, está el plugin de Define, plugin de Webpack, que es precisamente pues, para todo esto, ¿no? Sirve para exponer variables a nivel global a la hora de compilar el Webpack. Y está chido porque este pues, <risa> puedes remover pedazos de código completos, ¿no? A la hora de... A si la hora es, de compilar... Ah, si sí, a la hora de compilar da falso o lo que sea, pues todo se, se muere, ¿no? Cool. Y entonces puedes exponer cosas como si, pues, tu environment, ¿no? Si estás production, si estás dev, y, y dependiendo de eso, hacer cosas, ¿no? O, o exponer este, pues, la URL, no sé, de tus assets, ¿no? Que, que vas a ocupar en dev o en producción o... ¿no? Todas esas cosas está... Es muy útil ese plugin, el de define plugin. Y generalmente General... si ya estás usando... Si estás usando cosas como Create React App o Next o así, ocupan eso, es behind the scenes.
1: Literal como si fueran los if-devs que mencionabas.
0: Sí, tal cual.
1: Este, Hoy el, los voy a poner. Sí, ya vi el link. Pero sí, es, es básicamente el, el mismo patrón. A la hora sí, de compilar, uh -huh. si está esto, ponlo. Y si no está, pues no lo pongas. Sí, es
2: sí. lo usaba mucho para código multiplataforma. Está chido.
0: Y, y pues hay muchas... Librerías, por ejemplo, pues React en sí misma o hay varias librerías de npm que leen eh, si tienes la variable esa, ¿no? La de process.emp o algo así.
1: Ajá, el process. Eh, Son entonces, básicamente las variables de entorno.
0: Claro, entonces si, si tienes, si estás en dev, pues te van a mandar pues algún tipo de console logs, ¿no? De, de ayuda, ¿no? En React. Y si está en producción, pues quita eso y puedes reducir el tamaño de tu bundle pues gratis, ¿no? Casi digas sin hacer nada, nada más por decirle que, que ya estás en producción. Entonces,
1: bien, está, algo está así chido. como un... parte de lo que sería también un tree shaking, ¿no? Quitar
0: el código uh -huh. que no estás usando.
2: Ah, bien. Entonces, eso sí me interesa saber
0: cómo... Pues te digo, generalmente si ya estás usando algo de, los, de lo que es plug and play, de así Next, Create React App... Uh -huh. No sé, esas cosas ya, ya lo hacen por ti y es como lo recomendado, ¿no? Que uses algo de Sunsep. O
2: ok, bien.
0: Yo en algún momento lo aprendí por ocioso, pero es mejor si ya ocupas así lo que ya está disponible.
2: <risa> por ocioso,
1: ya estás.
0: Cool, cool. Uh
1: -huh. Pues como ven, ya estamos sobre tiempo, vamos cerrando.
0: Bien. Bien. Bien,
1: entonces, ¿quieren compartir algo extra? ¿Alguna, ¿Alguna de esas salvadas que les haya dado? Así como la que me dio a mí, el, el feature flag. Uh, no, no, pues no,
0: no me ha pasado algo así tan crítico eh, como lo que contaste.
2: A mí sí me, sí me pasó que estábamos actualizando una librería. Aquí ahorita en donde... una librería, una biblioteca. Aquí ahorita en la chamba. Y me salvó un feature flag porque cambiamos de... De, ¿cómo se llama? La, la biblioteca básicamente te ponía una dependencia. E iba y agarraba un endpoint de esa dependencia. Y como el día. En, hace tres días después de que liberamos. este Se cae ese, ese endpoint. Porque actualizaron el servidor y el servidor cambió el, el endpoint. Y entonces. No, sí me dio una salvadota porque se hubieran caído todos los sistemas que dependen de ese sistema y ese sistema es, es un ¿cómo se llama? es un SAP, entonces todo depende ¿No? de SAP <risa>
1: sí. no pues sí sí, que me sí te salvó
2: sí, porque si iban a caer así todos los servicios este, en microservicios se llama Core Service o Atomic Service, si sí, es el que está hasta más abajo, el que no tiene dependencias más que su base y acá el SAP que es, que el es la dependencia
1: at. de todo <risa> sí,
2: no, ese sí me salvó
1: left path, versión sí, del del Mael.
2: Sí. Ándale, haz de cuenta sí, no, sí te estuvo ahí porque internet. son son docenas de microservicios los que dependen de esa cosa entonces cuando pusimos el feature flag luego, luego todos los dijimos, nomás hay que desactivar esto y vámonos y fuimos a los, es pues, que aquí los agregamos porque Kubernetes te permite agregar por nombres de espacios um, namespaces, no sé si se traduce uh -huh. así pero Básicamente ¿Eh? fuimos a cada namespace a desactivar los feature flags de, de ese endpoint. Sí,
1: sí, de sí, ups.
2: <risa> sí. Ups.
1: no oh, pasa sea, nada, razón. no pasa
2: nada, todo está bien. Sí, hermosa, razón. lo bueno es que la mayoría de esos servicios están en Bangkok, entonces cuando pasó eso, cuando hicimos el despliegue de esa biblioteca,
1: ah, en todavía, todavía fuera era de horario.
2: De horario de ellos, entonces ya nomás, ups, este, la regamos pero ya está arreglado.
1: <risa> <risa> Nadie se dio cuenta. Bien, entonces, no, pues sí, son moraleja del cuento. Si pueden, implementenlos. Son, son más, es, es, ¿cómo lo puedo decir? Es más lo que van a recibir en ventaja que realmente el tiempo que le inviertan en implementar, al que sea algo tan básico como tener un archivo JSON o un archivo YAML o un bill archivo de texto con sus flags y tener algo que lo lea. O sea, les va a ser mínimo el, el, el tiempo que van, que van a invertir en comparación con lo, lo sí, que sí. van a sacar de, de ventaja de, de implementar estos feature flags. Control
2: productos. Z dice el software.
1: <risa> Control Z Ándale pues, lástima que solamente lo puedes hacer Cuando tienes el editor abierto
2: Cámara.
1: Control, ¿te imaginas Un Control Z en producción? Que podías darle Control Z y ¡pruf! Ya no Ya estuvo Ya estuvo. No pasó nada. Ándale pues Pues muy bien señores, pues muchas gracias Elder. muchas gracias Mike Creo que ya andamos cortos de tiempo Sí, Elder, pues ya, ya, ya tenemos tus datos, pero a ver, cuéntanos dónde te encontramos.
2: Ah, claro que sí. Este, eh, en redes sociales me pueden encontrar como en Twitter nada más, no tengo Facebook, es Eldermael. Este, ahí estoy haciendo runs también. Este, también tengo un podcast, está, también somos parte del, del colectivo de podcast.fans. Eh, ahí el podcast se llama Pirate Dave Radio. Eh, ahí lo hago con mi compadre Gerardo García él también trabaja en una empresa importante y pues entre los dos hablamos también de desarrollo software.
1: saber cuándo lo tenemos de invitado porque no, no se ha dado digo no lo hemos es que es... ah pues ahí está okay, pues, okay. es que ni
2: yo saco podcast ni, ni nada
1: ok ok pues uh, después cuando regrese nos, nos pones en contacto para para que también esté de invitado con nosotros Vientos. Para que hagamos otro crossover Al fin que nos, nos choca hacer crossovers Vientos Mike, muchas gracias
0: Gracias, gracias Eric Elder.
1: Vientos, pues que pasen una excelente noche Y nos seguimos escuchando Chida Descansen, gracias a todos Bye. los que nos estuvieron Escuchando
0: Chao Bye.